0: Um olá para você que nos assiste, nos ouve, aqui no Agente Conversa. Eu sou Randy Andy e este episódio marca o retorno desse meu projeto em um novo ciclo, trazendo algumas novidades e mudanças que eu creio que, se você já está aqui com a gente, já viu quais são pelas minhas redes sociais e pelas redes sociais do projeto, no arroba agenteconversa__. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo e também com esse convidado, Edmundo de Oliveira Leite Júnior é jornalista, colunista e coordenador do Acervo Estadão. Foi um dos responsáveis pela digitalização desse tesouro que carrega diversas joias. O Acervo Estadão é responsável por catalogar toda a história dos 146 anos da existência do jornal O Estado de São Paulo, sendo um potente repositório que ajuda a contar a história da imprensa brasileira e do próprio Brasil. Edmundo também é escritor e atualmente mora em São Paulo. Está no Estadão desde 1996. Bem-vindo, Edmundo!
1: Obrigado, Rende. Obrigado pelo convite. Prazer conversar com você e com todo mundo aí que assiste os seus, seus programas. Uhum. Ou assiste ou ouve, né? Muito legal.
0: Isso. Exato. É um prazerzaço estar com você. É, nós nos conhecemos desde 2016. né? Eu estive em 2016 em uma visita na sede do Estadão, e ali eu tive contato não só com você, tanto com a Servo também e tudo mais, seu nome sempre esteve né, nas minhas vontades de entrevista e conversa aqui com o pessoal, de quem vai nos ver ouvir, então, para mim, de novo, reafirmo, é um prazer estar aqui com você, e, e é isso, e vamos lá! <risos>
1: É ah, bacana que assim, essas visitas é, são riquíssimas, né? porque além das pessoas conhecerem o acervo, conhecer o Estadão, a gente também conhece as pessoas, conhece o trabalho das pessoas e dá, rende esses frutos aí, igual esse que você está fazendo.
0: Poxa, legal demais, isso é muito bacana, bom mesmo estar aqui. Oi, Edmundo, é, eu vou começar com uma pergunta que ela vem de uma dúvida, realmente até bastante genuína minha, mas eu acredito também tá, tá ligado com uma dúvida de, de muita gente, né? Recentemente, eu vi no Instagram da Daniela Arbex, também que é uma célebre jornalista, e escritora de livros como O Local Brasileiro, Cova 312, Todo dia mesma noite, também que é belíssimo. E uma recente publicação dela no Instagram, ela disse assim, né? Um dos papéis, né, que que o jornalista tem é a construção da memória coletiva, ou seja, o jornalista ele registra a história para que ela não seja esquecida. Como que é para você, enquanto jornalista, sentir meio que isso duas vezes? Escrevendo a história, uma vez que você é jornalista e também faz essa construção da memória coletiva, mas ao mesmo tempo cuidando de um acervo que resgata e detém essa mesma história contada há 146 anos.
1: É, então, para mim é um prazer enorme, assim, que eu sempre fui um jornalista de arquivo ou assim, é, eu atuei em, em esportes, tal mas eu sempre fui um frequentador do arquivo né, do acervo do estadão, da folha onde eu trabalhei, trabalhei no, no banco de dados da folha também. então eu sempre fui um, um como tu acha, eu acho que na verdade todo jornalista deveria ser né, pegar e, e ir ao arquivo, porque não só, uma coisa que eu falo, o jornalista ele tem que ir ao arquivo, inclusive quando ele não precisa, que esse é o as pessoas só vão aos arquivos quando elas precisam. Se você vai ao arquivo quando você não precisa, você começa a conhecer o arquivo, você começa a dominar o arquivo, você vai ter muito mais facilidade para tirar proveito do arquivo, que as pessoas... É uma coisa que eu escrevi ali no, no artigo que você leu, uma coisa que a gente é, quer fazer é compartilhar o espanto que a gente tem ao ao ver certas coisas lá, a gente quer compartilhar. Então, e o jornalismo estava muito... No, no, em todos os jornais, o, o arquivo era muito aquela memória ah, para lembrar, há 50 anos no, ou há 100 anos, há um século, que o Estadão é um dos poucos que tem esse privilégio, mas é, o pessoal não percebia o, o potencial que um acervo tem para dar notícias, é, inclusive furo jornalístico, assim, a gente já deu furo jornalístico com matérias de acervo, simplesmente mostrando uma coisa que estava no acervo e que a luz de hoje, ela tem um outro significado, ela é um, é, tem uma importância e dá uma notícia quente, né? Então, e, e tem muito jornalista que tinha que tem, né, não entendem entende o, o acervo, acha que é coisa velha, vai ah, isso aqui é jornal velho, notícia velha, não é só vai lá quando precisa resgatar uma informação e não é, uma uma fonte de conhecimento e ele precisa entender que ali é onde vai estar o conteúdo dele. Né? Fala assim, tudo que ele produz vai estar lá. Mas, respondendo essa pergunta, para mim é um prazer enorme. para dia que me convidaram, pra, é, me chamaram, foi inesperado, me chamaram para... Ah, Edmundo, você quer ser o coordenador do acervo? Na hora eu falei que sim, porque claro. Né, é claro que eu quero, né? e com o desafio de digitalizar o, o jornal, né, o Estadão, então tem lá o site O Acervo Estadão, então para mim é, é, é muito isso que ela falou, que, a citação, né, você tem que o jornalismo produz isso, e hoje paradoxalmente a gente está vivendo um paradoxo digital, porque você não tem instrumento nenhum hoje, você já deve ter lido, talvez, o que eu escrevi sobre preservação digital, a única garantia de se preservar o que está sendo publicado hoje é o impresso, porque as coisas se perdem na internet, as pessoas não têm consciência ainda de, de arquivar a, a, o digital com a mesma excelência que foi arquivado o jornal de 146 anos atrás, então a gente tem um, um paradoxo digital que eu consigo acessar uma notícia de 146 anos atrás, e eu não consigo ver a notícia original que o Estadão deu do 11 de setembro de 2001. A primeira notícia do atentado de 11 de setembro, ela se perdeu, ela, você precisa fazer uma arqueologia digital para tentar achar ela, mas ela não está mais na integridade como ela estava e tudo que foi feito naquele dia, está se perdendo. E onde que você vai ver? A memória está no impresso que foi digitalizado. Então, ainda... E, e hoje, muito se perde coisa na internet. Esse programa mesmo, hoje, você não tem garantia nenhuma que ele vai ser preservado. Há tempo que alguém da universidade em Maringá, um jornalista de Maringá, que nos anos 70, por exemplo, fizesse um jornal minografado, aquilo ia para uma biblioteca, ia para o arquivo público da cidade, está lá até hoje. E o digital, isso que você está produzindo, você não tem garantia que vai estar tá disponível daqui 50, 100 anos ou para a eternidade. Mas, para mim, é, eu encaro o arquivo, acervos, como uma fonte, um manancial de informação para você produzir notícia, para produzir conteúdo, seja relembrando. Simplesmente tem coisas que são tão fantásticas, que é só você pegar aqui assim, e falar assim: olha isso, que fantástico. E tem outras você vai ter que ter mais um, algum trabalho, mas é jornalismo, né? Então, o um arquivo jornalístico, para um jornalista, é a melhor
0: coisa do mundo, né? Depois do papel e da caneta, acho que é a segunda maior ferramenta que ele tem, né? É. E, Edmundo, você entrou num ponto já bem bacana que está dentro dessa nossa conversa, e eu já vou puxar esse gancho, que é sobre a preservação do digital, né? Realmente, esse conteúdo que você disse da sua escrita, eu consumi, eu li, é, que você fala muito mesmo, né, nessa visão de, hoje é muito difícil, a digitalização, ela alcança mais pessoas e mais rápido, mas a construção da memória por meio do digital é muito mais difícil. Por conta disso, a volatilidade é muito rápido, né, como se consome e como se acaba. Como que você enxerga esse desafio, então, de, trazendo né, a facilidade de, ah, o, o impresso é muito mais fácil, uma vez que realmente, né, as páginas impressas, estão ali, podem ser arquivadas e tudo mais. Como que são os estudos, então, de a possibilidade de levar esse essa consciência de arquivar, né? trazer em acervo para o digital, ou é muito mais difícil?
1: Ah, então, ainda está ainda tá começando a conscientizar. Nós, lá no acervo, fomos os primeiros é, a, a levantar essa questão aqui na imprensa brasileira. Tem um um profissional que trabalha comigo, Carlos Eduardo Entini, ele foi inclusive para os Estados Unidos num congresso com o pessoal do Google lá na Califórnia sobre isso nós fomos pioneiros a tratar esse assunto, mas nós mesmos ainda não, não conseguimos porque é uma questão tão difícil ainda porque quê? É aquele exemplo que eu dei um, um jornal minografado ia para a biblioteca de Maringá ou para o arquivo do Estadão e tá, tem garantia que ele está lá o digital, ainda não... As pessoas têm uma falsa consciência de que a internet se autopreserva. Porque quantas vezes você já pegou, você viu um conteúdo legal, você pôs lá, marcou no seu bookmark, lá nos favoritos, lá é. ah, depois eu leio. Daí um dia você vai voltar lá, você fala, pô, o site sumiu, o blog não existe mais, a o jornal não existe mais. Você fala, cara, cadê esse conteúdo? Então existem algumas iniciativas, como o Internet Archive, que é um site que ele faz uma uma varredura em sites e vai vai armazenando alguns sites que ele julga importante, mas não tem. Hoje você não tem a figura, igual a, por exemplo, a Biblioteca Nacional, ela guarda todos os jornais, ela guarda todas as revistas. Não importa, você não faz juízo de valor. né A internet, você tem um desafio tecnológico, que é o primeiro que é muito grande. Você fala, não dá para uma biblioteca guardar tudo isso. Quem vai guardar? Do mesmo jeito que você não tem armário físico, o armário digital, ele é... Você fala, quem vai guardar tudo isso? E backup? E, então, só que agora estão começando a se conscientizar, agora com a internet, com 25 anos, que, vai, que as pessoas estão começando a prestar atenção. Mas nós, no Estadão mesmo, apesar de todos os alertas, por exemplo, que eu pessoalmente já dei, se perdeu muita coisa. É, assim, do, do início da internet, que eu estou desde o começo da internet no Estadão. Então, é, se perde, mesmo alertando, mesmo falando. E, por exemplo, você viu o Flash, né, que é uma tecnologia que, tá, que foi desligada agora. Tinha vários especiais, vários conteúdos do Estadão que tavam, foram feitos em Flash. Daí você vai lá, era um, puta de um material, um infográfico, um negócio especial do impeachment da Dilma, que você clicava, tinha, acontecia várias coisas que estavam suportadas em Flash. Ele não existe mais, assim, ele até existe o endereço, você vê lá uma página, mas as funcionalidades já não, não funcionam. Não são mais suportadas, né? Não funcionam mais. Então é um desafio. Agora, o primeiro desafio é conscientizar, por exemplo, lá no Estadão eu consegui conscientizar, já disseminar essa, essa questão, mas a gente não conseguiu ainda nem implantar nenhuma medida prática, que é o que eu defendo, assim, não só no Estadão precisam existir protocolos de preservação digital, por exemplo, o pessoal da TI vai movimentar um servidor devia apitar um alerta lá, ó, oh, não, esse conteúdo não pode ser removido, esse conteúdo não pode, é, porque as pessoas têm noção que tudo vai se autopreservar. Para quem não é do ramo que está assistindo ou ouvindo isso, é igual no seu celular, né? Você está lá com as fotos, acha que está tudo lá, se você não fizer um backup você corre o risco de um dia se perder tudo. Não, não tem essa garantia. Então estão começando a conscientizar tanto nas esferas privadas quanto públicas, né? mas vai ser a hora que a ocorrer o um problema, que vai começar mesmo daí a forçar situações. Falar, ó, perdeu é, igual, por exemplo, comparando uma perda de servidor é igual o um incêndio no Museu Nacional lá do Rio de Janeiro. Nossa. Assim. É a mesma coisa, sim. às vezes não é tão impactante, mas a gente não está vendo. Fala assim, ah, putz, um servidor aqui da Amazon queimou. Fala assim, tá, é... ah, mas e tem um backup, imagina que um atentado terrorista, uns hackers vai lá e fala, não, vamos destruir os dois servidores. Você não tem é, é, garantia. Claro que isso é uma, Eu tô estou dando um exemplo extremo, poderia acontecer até fisicamente, alguém fazer um atentado contra um arquivo uma biblioteca Acabou esse conteúdo. Mas o problema é que hoje não tem é, instância nenhuma, assim, é, nem legal, nem privada, nem em nenhuma esfera. É, e as universidades, agora, mas as, as discussões agora avançaram bastante. Da primeira vez que eu escrevi sobre isso, que foi em 2011, até agora já se avançou muito na, na questão, então pelo menos a discussão já está posta, já existem, estão desenvolvendo tecnologias, mas ainda precisa-se de legislação em alguns casos, tem casos que, por exemplo, eu escrevi um o, quando o site do governo do Ministério da Saúde tirou as informações do coronavírus, ah, não, isso não pode, isso tem que ser preservado eternamente, não é ah, pôs um layout novo. Tá, tem um layout novo, mas tem que preservar o que estava lá. Alguém tem que estudar o motivo para que esse layout novo não influencie, é, né? Alguma, mesmo que ele for offline, não, não precisa estar tá na web. Fala assim, não, aqui no Ministério da Saúde tem um servidor que estão o site como ele era em 2019, 2020, 2021. O Estadão, o Globo, a Universidade de Maringá, não, não importa. Então, Precisa ter uma consciência agora das institucional, das esferas eh, governamentais, privadas, acadêmicas, mas ainda está tá, assim. Não, não tem garantia nenhuma. É, a gente está vivendo, um, pode ter um apagão aí de memória, porque são poucas as ações. Né? Quem está à frente disso bem é a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, né? A Biblioteca do Congresso, Congresso Americano que, por exemplo, eles têm ações, eles arquivam twitters. Ou seja, você fazer das pessoas. Eles pegam e falam assim, oh, vão lá, tem um crawler né, uma, que faz uma busca e, e grava aquilo, porque no futuro, aquele, o seu tweet, o meu tweet, de uma pessoa, de uma dona de casa, de... isso é história. É história. É história é também. Igual a própria questão do Trump, né? fala assim... É é um pepino para você resolver. Fala assim, não, apaga. É, eu, eu entendo que tem que ser preservado, até como prova de crime. né? Você tem que... Eu, eu sou... Eu entendo que tem casos e casos, mas eu, a minha posição, geralmente, é de não se apagar nenhum conteúdo na internet. Mesmo ofensivos, mesmo criminosos. Eu acho que precisa se... Eu já, já tenho soluções digitais que dariam para você pegar, fazer, por exemplo, um, um Twitter, um, um Instagram, um post inadequado, antes dele ser acessado, é, colocar aquelas camadas de avisos, de disclaimer, falar, ó, oh, isso aqui é um conteúdo ilegal, mas está sendo preservado como um documento histórico, que é o que a gente faz no site da Serviço inclusive. O site da Serviço para as pessoas que não conhecem, o Estadão, um jornal de 146 anos, durante cinco anos da ditadura Vargas, de 40 a 45, ele foi tomado dos proprietários do jornal, ou seja, virou um jornal do governo. Apesar disso, o Estadão não reconhece cinco anos como conteúdo produzido pelo jornal, tanto que a numeração voltou. Quando ele foi devolvido, por exemplo, estava no número 40 mil... Daí já tinha no 45 mil, voltou para o 40 mil e um. Mas está lá no site do acervo com um aviso. Ó, não reconhecemos esse conteúdo como produzido pelo Estadão, mas está aqui os cinco anos de, de jornal produzido durante a, a intervenção da ditadura Vargas, como um documento histórico. As pessoas precisam ver o que foi feito ali. Então você já tem mecanismos legais e tecnológicos para se preservar os conteúdos e garantir, claro, é, o, o porquê daquele conteúdo está sendo preservado, né? porque mesmo ele sendo considerado ofensivo ou, ou inadequado, eu acho que, tem, eu acho que o, o problema de se apagar, eu entendo, mas eu entendo também que nessa hora, como não tem, fala assim, apaga-se, é, acaba sendo ser assim, a melhor situação naquele momento mas a história vai cobrar o preço depois, entendeu? Uhum. Falar, cadê aquele conteúdo? Os historiadores, os pesquisadores ou qualquer pessoa, o um cidadão, assim, deixa eu ver o que o Trump... É, porque quanto mais você tem acesso aos documentos primários, melhor, em vez de um intermediário. Tudo bem, você confia no jornalismo, nos estudantes, nos, nos acadêmicos que estão reportando que o Trump falou aquilo, mas você tem o direito de ver aquele conteúdo primário, né, então, mas essa é a questão, é o pepino que é, que tem que ser resolvido e que é uma da, que eu acho que é a, da, a questão mais importante hoje digital, é essa, porque com ela tá envolvida tudo, assim, a preservação digital tá, você, na verdade, é, o pessoal quando você fala em preservação, pensa assim, ah, é aquela coisa histórica, é, a preservação é você se preservar, você preservar a instituição, você se preservar como pessoa. Então, é preservar a existência então, de cada ente, seja ele pessoal ou acadêmico, ou institucional, ou privado. Né? Então, é uma questão muito complexa que tomara que, com, essa, com, essa, com esse alerta, as pessoas comecem a pensar nisso. Mas a melhor coisa que eu sempre falo é o seguinte, precisa o próprio produtor do conteúdo se, se ele não se preserva, assim, hoje, ninguém vai preservar por você. Tem então, pensar por ele próprio, né, fazer primeira, essa... A primeira pessoa que tem que cuidar da preservação do conteúdo
0: é o produtor do conteúdo. E você me fez lembrar de uma coisa bem legal, Edmundo, que aconteceu até comigo, inclusive, até bem nesse ponto aí. É, na faculdade, né, onde eu estudei e tudo mais, nós tínhamos uma disciplina de técnica de reportagem e entrevista, onde nós né, tínhamos um jornal laboratório online, sediado nos servidores da instituição, onde nós escrevemos né, todas as matérias, as... eram tarefas disciplinares, uma vez que você ganhava nota com aquilo e tudo mais, mas isso era publicado para o mundo. Né? É um orgulho que você tem, por mais que seja um aprendizado acadêmico, mas você quer mostrar aquilo e tudo mais. O curioso porque nós tivemos né, a retirada desse jornal laboratório do ar, por questões acadêmicas mesmo, institucionais, a diretoria da instituição, eu acho que, não sei se não viu mais valor, alguma coisa, eu até comprei uma briga, porque o curso também foi remodelado, essa disciplina, mexeu um pouquinho nessa disciplina, e esse nosso acervo, digamos assim, era um acervo com mais de 4.500 textos de alunos que estão desde 2003, né, o curso onde eu estudei começou em 2002, eu, 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 eu estive nesse jornal em 2016, né? Então, são assim, já são 14 anos de diferença. Mas eu tinha acesso a textos, por exemplo, de amigos meus, da imprensa, na época que eles estudaram. E quando eu identifiquei que esse site estava fora do ar, eu comprei quase que uma briga com a instituição para que, minimamente, a gente tivesse um processo de resgate desse material. Uhum. Claro que não pensando só no meu material, porque, por exemplo, na, na, nesse, nesse ano, né? Eu publiquei 13 textos importantes para mim. E aí eu peguei e falei, eu quero dar um jeito de minimamente salvar isso em algum lugar, que seja Sim. meu, mas é um direito meu, porque eu escrevi. E aí, igual você falou, às vezes pela falta da consciência que nós temos, de o próprio produtor não cuidar do seu conteúdo, mas também não pensar na coletividade da história, eu não tinha me preocupado na época, achando que ah, vai estar para sempre, uma vez que ali no site. Quando eu me deparei com aquele fato de passar pelo rascunho de não ter contato com a minha história escrita, porque são materiais meus? Falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Então eu fui atrás, a gente até conseguiu recuperar, várias pessoas também olharam pro site e tudo mais. Eu, até recentemente eu nem vi se ele continua no ar ainda, mas isso me fez lembrar desse episódio aqui, porque eu, eu concordo muito com você, né, e, e até nisso que você disse. Por mais ofensivo, por mais grotesco, como a gente viu, por exemplo, recentemente, ele fez, desde os ataques ali, aquela, aquele estímulo, ataques ao Capitólio e tudo mais. É igual você falou, é ofensivo? É. Mas quem vai cuidar disso são outras instâncias, como o direito, como a institucionalidade das plataformas. Maravilha. Mas uma vez que foi publicado, igual você disse, coloca um aviso, dá um jeito, mas é história, tá posto. Isso foi para o universo, isso precisa estar ali disponível né, para as pessoas e tudo mais e é uma discussão que realmente assim é extremamente genuína, sabe? Espero também que profundamente ela se eleve para muitos e muitos tempos para frente. Esse exemplo
1: que você deu do, dos seus trabalhos acadêmicos é aquilo. Você nunca imaginava que eu falo, não, a universidade vá apagar esse conteúdo. Não, você por isso que você não se preocupava. Então agora é uma, inclusive uma dica que eu dou para você e para todo mundo que está nos escutando. É, se você quer manter um conteúdo Que está em formato digital não, não adianta Salva no seu computador E em alguns casos até imprima Que é a única maneira E, e, e mesmo imprimir Você tem que imprimir no um papel bom Porque às vezes ele pode se esvair Mas para é, vocês terem uma ideia essa, A minha consciência De preservação digital Também se deu Num caso parecido com esse que Foi assim eu entrei no Estadão em 1996 como estagiário na internet da Agência Estada. Então, eu sou um jornalista que eu sou nativo digital desde 96. Eu nunca fui lá no Estadão, nunca fui funcionário do jornal impresso, nunca trabalhei para o jornal impresso. Eu sou, desde o começo, lá é, é internet. E o que, que aconteceu? Nessa... Na, na internet, o, o site de últimas notícias do Estadão era o agestado.com.br, que era o site da agência Estado, que é a referência, igual hoje é o Estadão, porque notícia em tempo real, imagina, 96, isso, é, quando a internet, igual o pessoal fala, a internet era mata,
0: né? Daí era Exato, mata. quando eu cheguei aqui tudo era mata.
1: Tinha, é. é. <risos> é. daí eu lembro que na faculdade o pessoal falava, mas. É, eu tinha e-mail, tinha para quem mandar, porque só eu tinha e-mail. Né? <risos> mas o que aconteceu? Nesse, nessa minha carreira, eu acabei produzindo bastante coisas e elas nunca saíram no impresso. Só, e, só que eu produzi coisas relevantes. Né? Todo, todo o conteúdo é relevante. Não existe conteúdo... Um, uma nota de acidente de trânsito é relevante. Um jogo de futebol é relevante. Mas, claro... Eu produzi alguns conteúdos que alguns amigos meus falaram um dia num bar, assim, um amigo falou, pô, Edmundo, aquela matéria da Nike, da CBF, você falou, eu nunca mais, eu não acho ela. Aquilo que foi o start, que daí eu fui olhar e falei, meu, cadê a matéria? E daí que eu fui ver, que isso no começo dos anos 2000, que estava se perdendo conteúdo que, que onde se perde? Quando não é que ninguém apagou igual isso aí. Muda-se um servidor, muda uma coisa, faz uma mudança de URL, o conteúdo vai apagando, daí ninguém acha. Aí, o que, que eu fiz? Eu criei um blog para mim com os meus conteúdos. Como eu tinha todos eles gravados, eu peguei e criei um blog com um arquivo meu. Falei, pô, eu preciso pôr esses arquivos até para as pessoas verem que eu produzi, né? E aí, que eu fui vendo, daí eu comecei e falei, nossa, a internet não se preserva, a internet. E aí essa matéria específica da Nike da CBF que foi um furo. Depois eu explico o que foi. Mas é, ela só tinha ela porque eu tinha impresso ela, porque eu tinha ela numa folha de sulfite. Depois você olha lá no meu blog, daí você vai ver lá, inclusive tem o print. Porque quando eu, eu produzi essa matéria em 99, eu não sei porque eu imprimi ela. É, uhum. Não foi pensando em nada. Parece até a, a gente nem é, pensa, mas parece que é até é, né? Até talvez tenha impresso porque eu sabia que ia dar problema, como deu. E, <risos> e daí, eu, daí. Só que eu só, ela só existe hoje no meu blog, ou seja, ela só está preservada para a história hoje porque eu a imprimi. Porque ela não tinha nenhuma pegada digital dela, não tinha nenhum resquício digital dela que eu encontrava. Viu? E hoje ela existe porque eu imprimi. Então, vocês veem, isso ilustra bem a questão da preservação digital. isso serve para qualquer conteúdo, para as fotos pessoais, documentos pessoais, é, e para nós jornalistas, para quem produz conteúdos, e hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Então, as pessoas precisam, se quer que isso fique para a história, que isso seja preservado, preserve você, que
0: aí é o caminho para outras instituições preservarem. Exato. Partindo de você, eu acho que é quase quase aquela visão que a gente tem, né, de, de inspirar pelo exemplo. Quanto mais pessoas começarem a primordialmente se preservarem, eu acho que é um movimento natural que as pessoas e as instituições e a política, os governos e tudo mais passem a pensar nisso. E é uma discussão, pô, nossa, é é, é, é muito muito interessante ver isso também e ver essa essa contrapartida sua, porque realmente no seu blog, por exemplo, você tem textos de 2005, ali, até de antes, inclusive, porque, igual, textos de quando o governo do Rio de Janeiro usou o acervo do Estadão para repensar um pouquinho sobre assuntos de favela. Então, isso, isso é histórico, né? Isso você tem ali, e é uma coisa que hoje, em 2021, eu tenho contato, e é muito legal pensar nisso. Oi, Edmundo, vamos, vamos falar um pouquinho, acho que aí você vai conseguir puxar vários ganchos e tudo mais, Nesse dossiê que eu citei, inclusive até indico que as pessoas que estejam nos ouvindo agora têm interesse em conhecer, podem conversar comigo, ou procurar no Google mesmo pelo seu nome, vai estar lá um dos primeiros links, que é esse que você falou sobre né, as joias ali para o Estado, Unidade Federativa de São Paulo mesmo. É, você conta um pouquinho da fundação do acervo, né, o acervo online, digital, como é hoje, possibilitando pesquisar por data, pesquisar por nome, todas as ferramentas ali, ele começou em 2012, mas o processo, ele vem de antes, assim, né? Foi, foram vários, enfim, anos de estudos, digamos assim, para chegar aonde está. Conta um pouquinho, como foi esse processo, assim, tipo, né, de você fazer parte dessa equipe e ver a digitalização desse acervo?
1: Então, como eu te falei, eu estou no Estadão digitalmente desde 96. Então, uhum. isso já era uma... Conversa que sempre existia, ó. Oh, precisa digitalizar, vamos digitalizar o arquivo, vamos digitalizar as edições antigas. E tinha várias conversas: vinha o, a empresa que digitalizou o New York Times veio oferecer o serviço, o Google veio oferecer, já vários, mas nunca a coisa deslanchava. E aí, quando, em 2010, eu fui convidado para assumir o, o a coordenação da Serviço Estadão estava começando, paralelamente, um, na, na, na TI, né, na Tecnologia da Informação, na Diretoria de Tecnologia do Jornal, um projeto de digitalização, que, inclusive, o acervo estava fora. Ou seja, o acervo era um mero... Que é o que eu, o, eu comentei lá, né?
0: Você pontuou, assim, que
1: participava do projeto, assim... É... Estavam at... muito, claro, é um projeto muito bem intencionado, muito bem feito... Mas você vê como que o pessoal às vezes despreza o acervo. É, eles estavam fazendo sem falar com as pessoas do acervo, que, que trabalhavam lá. Tanto que eu cheguei, daí sabia, daí eu fui na direção e falei: ó, é, o acervo tem que estar tá no comando desse projeto. E. Então, claro, é capitaneando esse projeto. Entendido na hora, mas claro que aí tinha algumas limitações, porque burocraticamente era um projeto da TI, né? Então. Por exemplo, quem está com o dinheiro, quem está com é, o investimento. É ali, né? Mas, mesmo assim, deram... É, mesmo eles, nunca pelo contrário. Entenderam que assim o um acervo, na minha pessoa, deveria estar lá comandando isso, ditando o que devia ser feito. Tanto que tem no, no site do acervo, tem uma coisa que não tem em nenhum site de acervo do mundo. Que a gente faz uma coisa que ninguém faz de e a pró o próprio pessoal da TI, na época, não, 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 não entendeu direito, porque o projeto tinha aquilo: você quer pesquisar jornais antigos? Beleza. Você digita a data, você vai lá no jornal de 4 de janeiro de 1965. Você quer procurar Maringá? Você digita Maringá, ele vai fazer uma varredura em todos os jornais e vai trazer as milhares de ocorrências de palavra Maringá. Produzimos, ah, vamos produzir. Já tudo estava no escopo do projeto. Ah, então tem que ter perfil do Euclides da Cunha, do Tancredo Neves, do Ayrton Senna, das grandes personalidades, num formato verbete, com páginas, tudo isso meio que óbvio num projeto de acervo. Uhum. Canudos, ou seja, para não ficar só na pesquisa. Mas na hora que eu entrei, eu falei assim, ó, eu quero que tenha uma sessão de notícias. Aí, pessoal, como notícias? Essa história é ótima. Aí, Nossa, que bom que você ótima.
0: entrou, porque era uma, era uma coisa que eu ia te perguntar. Que bom que você entrou nisso, eu, porque essa história notícia. é
1: ótima. Já tem as notícias, as notícias online lá, o, o jornal já dava. Não, eu quero uma sessão de notícias dentro do acervo. Eles, mas como? Eles não, não compreendiam. Assim, é engraçado que a interrogação você via assim na cabeça das pessoas.
0: Assim. um ponto de interrogação gigantesco. assim
1: sim. Não, Eu quero que você faça uma sessão aqui dentro do site do acervo que a gente vai publicar novos conteúdos, mas ele o que que você vai publicar? Vou assim, ó. põe lá que depois vai você lá. vai deixa vai comigo, é. executa para mim é. que o resto é. depois vou... falei assim? porque às as vezes não entendiam isso. Como você vai produzir notícias a partir do acervo? E foi o que a gente fez. A gente começou, claro, o, há um século, é coisa mais óbvia do mundo. Você pega uma notícia de um de um século atrás, falar vê lá, isso sempre desperta curiosidade nas pessoas, mas aí que a gente começou, por exemplo, que já tinha um blog lá no Estadão que chamava Um Século, tanto que foi a primeira coisa que eu fiz no, no Estadão, foi assim, ó, não é mais um século, pode ser há cinco anos, pode ser ontem, pode ser há, há 15 anos, há 10, há 12, o que importa
0: é Assim, não, não, o espaço não, não... temporal não está cravado em 100 anos, né? pode ser em 15,
1: 20. É, não importa, importa o conteúdo que a gente vai dar. A gente tem aqui 146 anos, é só se abrir uma pasta lá, o, o Antin, que é esse profissional que trabalha lá com a gente. Um dia ele estava uma, fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto, abre uma pasta, tem o Wilson Simonal com o James Brown no Brasil, recebendo o James Brown no Brasil em 1974. Essa foto não precisa de gancho nenhum. Você já viu o Wilson Simonal com o James Brown tocando no <risos> Não. Então, o que, que basta? É só digitalizar aquela foto colocar ela lá. E é um conteúdo novo, é uma notícia nova, é um furo. É, porque, fala assim, nunca... Você, essa notícia estava... Tem fotos lá no Sadão que nem no jornal foram publicadas. Elas foram tiradas. Talvez ela não foi aproveitada na edição na época. Não era o caso dessa. Essa aí até saiu mas tem milhares de fotos maravilhosas que nunca foram publicadas no jornal. E, então, e mesmo publicado, você nunca viu James Brown com o Wilson Simonal tocando pandeiro. É, e, e o que, que aconteceu? A hora que a gente publicou essa foto, bombou, foi um dos, do, dos conteúdos mais acessados do dia na internet no Estadão, porque é um conteúdo fantástico e você não precisa fazer nada, você não precisa entrevistar ninguém, basta você pegar. E, claro, a gente aprimora, fala, além da foto, está aqui o link para com uma, para notícia, para o jornal original onde ela saiu. Uhum. Então, tem maneiras de enriquecer, mas mesmo que não tivesse mais nada, já seria um conteúdo. E isso já era muito rico. Seria um conteúdo sensacional. Então, aí, essa criação do, do site demorou dois anos né? o site do Acervo, que é um projeto grande, imagina você digitalizar um Nossa, 100%, é. 100 jornal. Mas a grande novidade foi essa sessão de notícias, que, inclusive, a gente dava notícias quando a folha lançou o acervo deles, a gente, ó, Folha lança o acervo digital, dando o nosso concorrente, dando o link para o site da Folha. O Globo lançou o acervo digital, o Globo foi lá no cidadão falar com a gente para fazer o site deles, o acervo Globo, tanto que eles melhoraram, deles está tecnicamente várias coisas, melhorias que tem lá, porque eles nos escutaram, eles foram lá e a gente deu o caminho das pedras para ele, né, Eu peguei e falei, ó, aqui a gente não conseguiu isso, a gente Aqui precisa melhorar isso, precisa melhorar. Então, eles, com já com a nossa experiência, construíram um site tecnicamente já evoluído em relação ao nosso, que é assim que a tecnologia acontece. Então, daí a gente começar a dono, dar notícias não, que ela não sairia, não estaria na pauta do jornal. Por exemplo, é, se você pesquisar lá, a gente foi num seminário sobre preservação digital, inclusive. E daí acabou, a matéria ficou tão boa que acabou, sai no jornal, porque o pessoal vê e fala, pô, isso aqui é importante. Mas, entendeu, se, se ela ficasse no jornal, não é que o jornal despreza isso, é que você não tem braço, você não tem, é, você fala, pô, está tendo um incêndio lá, não vai dar para eu mandar um repórter para isso. Então, essa que foi a, a grande revolução que a gente fez ali foi transformar o acervo numa editoria viva, ou seja, o jornal, tanto que hoje a gente criou uma dependência. O jornal é no nos. Quando não tem material de acervo, falo, o pessoal quer e às vezes não consegue assim Mas é. é o que eu falo. precisa ser o profissional do acervo. Apesar de eu ter transformado os arquivistas em jornalistas, que eu falo lá, todo mundo técnico, arquivista, historiadora, não importa quem estiver no, no, no acervo, vocês é são um acervo de jornal, vocês têm que ser jornalistas.
0: Uhum. Uhum. Então, por exemplo
1: o técnico de digitalização produziu um conteúdo que foi ele que fez porque ele estava digitalizando um material fotográfico ou seja ele podia não fazer nada ele podia lá ficar lá digitalizando aí ele parou numa foto falou, não sei se que é o João Dória daí falou comigo eu falei sim é o João Dória daí era o João Dória com o escritor Jorge Amado e a Zélia Gaeta em 1985 comendo pastel na Praça da República então, olha como a cabeça do técnico de digitalização já estava pensando jornalisticamente, porque daí fez uma galeria, falou assim, João Dória com, João, com Jorge Amado e Célia Gattai em 1985. é uma galeria. Por quê? Na época não foi aproveitada, porque na época o que importava era o Jorge Amado e a Célia Gattai. E a Célia o João Dória, na época, não importava para o jornal, na notícia, porque a notícia era que o Jorge Amado e a Zé Lhagata estavam em São Paulo. O João Dória estava ali porque ele era presidente da Paulistur, que era o órgão de turismo de São Paulo, e foi se reuniar, receber eles. E, claro, não saiu no jornal, porque cortaram ele da foto, porque o que interessava era o... A presença do, do Jorge e da Zélia. Hoje, o, o João Dória se tornou um por um. Um personagem relevante no Brasil. Então, daí, só. Ou seja, não sou escrever nada, só falar, ó, aqui o João Dória, com o Jorge Amado, rendeu uma galeria de 10, 15 fotos com link para as páginas da época. Então você vê, foi um técnico de digitalização que já é jornalista, porque ele já pensa jornalisticamente. Fala assim, eu penso acervo jornalisticamente. Falou, pô, isso é, um, isso é um conteúdo. Isso aqui uhum. é dá um... E é um furo, se você pensar. É um
0: furo
1: histórico. É um furo histórico, fala, Nunca ninguém tinha visto o João Dória com a com o Jorge Amado e a Zélia Gattai. Né? <risos> tá. Essa sessão de notícias do acervo ela é revolucionária nesse sentido. Tanto que a gente já deu furos é, com isso, já dei outros furos com o material de acervo, simplesmente olhando para o material de acervo, inclusive tem uma entrevista o, com o, a primeira entrevista exclusiva do Jair Bolsonaro para a imprensa brasileira depois de eleito, foi para mim, com o material do acervo, porque nós rec recuperamos as cruzadas, as palavras cruzadas que o Bolsonaro, quando jovem, aos 16 anos, ele mandava, como outros leitores, mandavam as palavras cruzadas, problemas de palavras cruzadas para ser publicados no jornal. E ele publicou emplacou várias lá. E eu fiz uma matéria sobre isso e consegui entrevistá-lo. Isso foi parar, inclusive, na manchete do, do jornal Impresso, foi parar na, 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 no portal como destaque. porque Mesmo que não tivesse entrevista com Bolsonaro, já era um furo histórico. Fala assim, ó, vejam as cru palavras cruzadas feitas por Jair Bolsonaro quando jovem, enviadas para o jornal Estadão e publicadas durante seis anos no jornal. Então, é, olha como você consegue fazer conexões né, do passado e do presente. Isso eu estou dando alguns exemplos, mas é, essa do, do Bolsonaro é, é um exemplo. Né? O, ninguém, tanto que foi um espanto, as pessoas se espantaram, como todo mundo se espantou, de saber que, o, que ele mandava... Que vocês põem o
0: Palavra, que,
1: Curiosamente, quem quiser ler a reportagem depois, o Bolsonaro, ele era entregador de jornal na cidade dele lá no ali em São Paulo, ele que recebia o jornal do correspondente do Estadão que vendia as assinaturas lá e ele era o garoto sede de bicicleta entregando jornais na
0: cidade. É em Eldorado, acho que era em Eldorado Paulista ah, que ele fazia isso, né? Ele tava em Eldorado Paulista e até recentemente, é, o Francisco Mesquita Neto recebeu ele, até depois de eleito e tudo mais, ele teve na sede do Estadão. E acho que ele recebeu até enquadrado esse material que foi é. resgatado do acervo, publicado de novo agora. Acho que o título é, acho que é As Cruzadas de Bolsonaro, uma coisa assim. De Bolsonaro. E, e exato, e vira história, né? E virou história. Virou. De novo, digamos assim, é. é uma história que é recontada, né? Então, isso é fantástico, porque e como que a gente
1: achou isso? Simplesmente fazendo a busca no acervo, pelo nome de Jair Bolsonaro aparece lá o nome dele, lá no se vocês fizerem essa busca, você vai ver lá em 70 e pouco, 71, tem a, as primeiras. E fora, mesmo sem o recurso do tecnológico digital, o Estadão já tinha os índices, porque o chefe do acervo, na época, por muitos anos, que chamava Armando Augusto Bordalo, ele indexava tudo que saía no jornal. Então, inclusive, a gente tem o índice das cruzadas do Bolsonaro. Não só do Bolsonaro, como de qualquer uhum. leitor que mandava cruzados. estão lá o nome da pessoa e quando foi publicado aquele conteúdo, inclusive palavra cruzada. Então, olha a excelência arquivística que o Estadão tem há muitos anos, desde sempre, né, que possibilitava isso. E a tecnologia, a digitalização unida a isso, Aí você é, surfa pode, na história, né? Possibilidades são muitas. né? Que o que eu falo, o, a digitalização dos acervos está reescrevendo a história. Porque uhum. tem muito conteúdo igual essas palavras cruzadas. Já sabia que ele tinha mandado palavras cruzadas, porque na, na famosa entrevista da Veja para ele em 86, ele já falava, eles fizeram um perfil e falava que ele tinha uma celebre, certa celebridade em, em Eldorado, por causa das palavras cruzadas que ele emplacava no estadão. Mas só que, quando eu li isso, aí eu fui atrás. E aí que o conteúdo cresceu, né? E, e, e virou, o cara é presidente do Brasil, né? e virou um conteúdo histórico de quando ele era um garoto, um estudante lá em Eldorado Paulista.
0: Exato. É até curioso, porque quando você tem contato com essas conexões, até em outros materiais, né? Existe um podcast né, chamado Retrato Narrado, feito pela célebre Carol Pires, que conta a história do Bolsonaro e resgata isso. Ela foi até Eldorado Paulista, falou sobre, conversou com pessoas e tudo mais, e ela traz isso realmente como um adendo, né? Ela fala dessa infância e juventude ali em Eldorado e, e, e fala desse, desse fato, né? Nas pesquisas que ela realizou, é, trazendo essa informação mesmo do, do, do que ele fez nessa, nessa adolescência, e, enfim, esteve ali... Junto dessa veia jornalística, mesmo sendo entregador e tudo mais. E é isso, porque toda, toda essa história, né? E como eu te disse no começo da pergunta, né? Era até um ponto que eu ia entrar com você que era muito sobre isso. Como o faro jornalístico, ele, ele vem para nos mostrar que é possível, né? Eu tive recentemente na sessão de notícias do, do Estadão, do acervo, e uma das últimas que foram, né, até pela morte prematura tão precoce do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, um especial, por mais que o Estadão, a agência-estado fale sobre gestão, como ele era um político mais comedido, mais voltado para a democracia e tudo mais, o acervo tem esse papel específico de, por exemplo, ah, o neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, né, a primeira, por exemplo... Quem vai saber e imaginar que a primeira vez que o nome do Bruno Covas foi citado do Estadão foi quando ele passou no vestibular de administração? Entendeu? Então, isso é, é, é genial, é fantástico acompanhar, sabe? É um trabalho, como você bem citou, bem lindo, assim, né? Mas esse conteúdo,
1: falando em vestibular, é, esse é o conteúdo de maior sucesso que a gente fez também no acervo Estadão, que toda vez que a gente atualiza também faz muito sucesso que é o famoso vestibular. E ele, eu tive essa ideia justamente quando foi lançado o acervo, que foi o seguinte, quando, quando a gente lançou o acervo em 2012, a gente, o Estadão fez uma grande festa, né? fez uma grande é, comemoração. E aí o, a gente convidou Gilberto Gil, convidou o presidente Dilma, o governador tal. E para cada pessoa que a gente mandava o convite, a gente mandava alguma coisa que saiu dela no, no jornal. Não. No jornal. Tinha. Mandava se assim, ó. Primeira menção ao Gilberto Gil no jornal. Primeira menção a Dilma ó, e várias outras pessoas. Só que pesquisando, como a gente convidou o Guido Manteg, o um ministro, na época, a primeira menção que apareceu ao Guido Manteg era um vestibular. Daí naquilo eu falei: caramba, olha só isso. Aí eu falei, cara, vamos. Daí lá com a equipe, eu falei, ó, vamos, a gente vai atrás de várias pessoas em lista de vestibular. Aí começamos lá, ó, quem fez faculdade? Daí chama de Serginho Grossman, Arnaldo Antunes, é, o, o Drauzio Varela, a gente tem assim, tanto que o... Foi, foi, esse, foi, esse conteúdo foi tão impressionante que a gente fez em, em formato galeria, famosos eles também já foram calouros, famosos no vestibular. O uhum. que a gente fez com a busca no acervo, que você busca um nome e acha, então, porra, cada nome que a gente ia achando, a gente ia fazia o recorte da, do nome da pessoa na lista do vestibular, punha uma foto, procurávamos a foto mais antiga que a gente tinha dessa pessoa para ilustrar, e aí a gente colocou. E daí, claro, Drauzio Varela é uma personalidade né, assim, é conhecida, querida por todo mundo. Abrimos essa galeria com um Drauzio Varela e a lista dele no vestibular, lá no anúncio. <risos> Foi, foi esse foi o conteúdo mais impressionante que eu vi uh, no acervo porque foi o seguinte a gente tem a, a gente acompanha tudo via o Google Analytics, as audiências a gente sabe
0: se um conteúdo tá... mais acessado, menos acessadas como está a movimentação
1: então a gente sempre colocou coisas assim e vi, oh, tá esse conteúdo a partir do momento que ele entrou foi um pico tão grande, assim, assim que eu, eu, o negócio rodava, assim, o acesso rodava, e eu lembro só no primeiro dia, foi 600 mil acessos, no, ou seja, essa, essa galeria foi, naquele dia que foi publicada, eu não lembro a primeira vez, foi em 2000 e que ano que foi, mas, assim, foi o conteúdo mais acessado de todo o portal do Estadão. sim. Porque a pessoa entra ali e fala, pô, Dras Varela, Geraldo Alckmin, Arnaldo Antunes, Nazi do Ira, é, Maria Fernanda Cândido, ou seja, é, então você mostra como a, o jornal, a história, a informação está ligada à vida das pessoas. Porque as pessoas pensam, às vezes, ah, o, jornal, o arquivo do jornal vai estar lá, a morte do Tancredo, os sertões de Euclides da Cunha, tá, vai estar lá, mas são essas outras pequenas coisas que mostram o que é o acervo, como ele está na vida de nós. Né? Ou seja, está na... Ou seja, você pode ir lá ver o vestibular que você entrou, que é isso que vai acontecer agora. As listas de vestibulares são digitais, daqui a uns dias elas não vão estar lá.
0: Exato, exatamente. E
1: o jornal ela está, ao ponto que a gente vê lá o nome do Drauzio Varela, do Geraldo Alckmin, de pessoas que cursaram. E é legal que todo ano a gente vai atualizando, que assim, como a gente fica caçando os nomes no, é. no, no, no vestibular, tanto que uma das penúltimas, quando teve a mudança de governo, a gente colocou todos os novos personagens que estavam que surgindo. O, o Covas, o Alexandre Moraes, por exemplo. O Alexandre Moraes e o Dias Toffoli são é da mesma turma da faculdade de Direito. A gente achou na mesma lista, Caramba. que é a mesma da Janaína Pascoal Então, olha a riqueza disso.
0: Aham. Uhum.
1: Em três cliques, você vai falar, pô, a Janaína Pascoal e o... E o... Alexandre de Moraes e O Toffoli eram da mesma turma.
0: Da mesma turma.
1: Da mesma turma, daí estava lá. William Bonner também era da mesma turma do Marcelo Rubens Paiva e do editor de cultura do Estadão, do Viratã Brasil. Então, olha você vai vendo, assim, é muito legal. Então, se vocês quiserem, ter interesse, procurem, é... é só procurar no Google. É, eles também já foram calouros, famosos do vestibular. É bem legal essa galeria.
0: É um material muito bacana, muito legal mesmo. É muito é, significativo ver tudo isso, né? E até olhando para toda a história, fora disso, né? Porque quando a gente fala sobre história, a gente tá falando sobre as curiosidades e sobre tudo mais. Eu tenho até... Vou até mostrar aqui para o pessoal, tava falando para Edmundo agora no começo. Eu tenho comigo desde 2016, né? Quando eu fui aí, eu ganhei de... Eu lembro que foi assim, é, eu estive presente no Estadão, eu, Hande, na 11 né, Prêmio Jovem Jornalista do Santander, e na Semana Estado de Jornalismo, organizado pela Carla Miranda, que hoje é editora de inovação aí do Estadão, inclusive uma excelente pessoa, a Carla foi assim, humana, receptiva, incrível, uma pessoa incrível, e aí a gente teve, eu tive a oportunidade de conhecer a redação do Estadão. Porque não foram todas as pessoas que permearam, né, a, 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 os andares e tudo mais. Eu tenho ainda na minha mente, eu posso errar, às vezes, aí pelos cinco anos de diferença, mas a redação acho que estava no nono andar, ou o nono andar era agência estado. É andar. Isso, é, exato, tem, é, exatamente. E tem uma curiosidade legal, é, é, Edmundo, que quando a gente foi recepcionado na, no início, eu lembro que foi uma terça-feira, tá? era o tema era quando grandes coberturas viram uma maratona. Ele falou sobre é, a Lava Jato, cobertura das Olimpíadas e tudo mais. E eu lembro que a gente ficava num hall no Estadão, onde por muito tempo foram né, ali as mesas e a sala de consulta do acervo. Eram Sim. grandes mesas de madeira com várias cadeiras, então a gente foi recepcionado ali, perto de um vitrô bem bonito, onde tem o Ex Libris, inclusive original, do, do, do entregador de jornal, que, que o Sim. Estadão já contou essa história também, que é uma curiosidade muito legal, gente. Conheçam o porquê que o símbolo do Estadão é um jornaleiro em cima de um cavalo. É muito legal essa história. É Isso! Eu próprio, o próprio, francês curioso, que chegou na porta do jornal e falou, deixa comigo que eu vou inaugurar uma... Inclusive, no acervo tem, quando o jornal, no próprio jornal, anunciaram claro. que, olha, o jornal está sendo vendido pelo é, Gregório e tudo mais, e vejam, né, comprem porque é de é dali.
1: Mas eu tenho o livro, bem...
0: né, o Páginas da História. Eu acho que o Páginas da História saiu antes, né, de mundo do que o a digitalização do acervo. Ele é de 2008, se eu não me engano.
1: é bem antes, é bem anterior a isso. Não tinha ainda nem no site do acervo não era nenhuma possibilidade.
0: Uhum. E é legal porque ele tem a cronologia, né, e tudo mais, mas por exemplo, são páginas que você consulta, então é isso basicamente que você vê digitalizado no acervo, agora de forma digital, mas tive a honra, né, de ver até o próprio Edmundo manuseando com muito cuidado todo aquele acervo físico e tudo mais, foi muito legal mesmo, assim, é muito, muito significativo. Edmundo, vamos caminhar para um assunto também que, que fala sobre a sua veia escritora, né, e tudo mais, é uma dúvida que eu, que eu quero trazer para você, até para você contar essa história, é, você chegou a escrever né, e pesquisar sobre a vida de Raul Seixas e é uma biografia desse cantor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo do que, que aconteceu com tudo isso. Assim, que, que, o, o que é esse livro? Né? Onde Edmundo Leite está com esse livro?
1: Então, esse livro, eu estou com ele desde... Eu comecei a fazer esse livro em 2004. Então, mas eu comecei ele paralelo ao meu trabalho no, no jornal, no estado de São Paulo, né? Então, porque foi em, em 2003 eu dei uma notícia que tinham achado um arquivo inédito do, do Raul na Som Livre e que iam lançar. E aí a, a editora, uma amiga minha, que era é editora de cultura do Estadão, falou: Edmundo, por você não faz um especial sobre o Raul Seixas, né? Já que você está tão animado aí com. Uhum. Aí eu peguei e falei: pô, boa, daí a gente fez um especial. Aí eu fui atrás de... de falar, Já que eu vou fazer o especial, fui no arquivo, inclusive resgatei tudo que o e o Jornal da Tarde tinham publicado sobre o Estadão. Fiz um levantamento fotográfico e fui entrevistar umas pessoas. Ao, ao entrevistar essas pessoas, entre elas o Paulo Coelho, o, o fundador do fã-clube, é, do, do Raul Silvio Passos, e uma pessoa que sempre eu quis que me chamava a atenção, que era a pessoa que mais aparece nos créditos do disco do Raul Seixas, chamava Miguel Cidras, que era um nome que me intrigava, que eu não sabia quem era essa pessoa, sempre fui fã do Raul Seixas, e falava, Meu, quem é essa pessoa que aparecia lá como Arranjos, é Miguel Cidras, em praticamente todos os discos do Raul. E eu consegui entrevistar essa pessoa. Entrevistei o Gilberto Gil, entrevistei, entrevistei várias pessoas na época, mas o que, que ficou? Ficou um especial bonito que, inclusive, sumiu também. Entrando na preservação digital, vocês não vão conseguir ver esse especial porque muito ele, triste com ele, isso. É, ele, eu até tenho ele arquivado aqui, inclusive impresso. Mas ficou um especial sensacional que hoje não está mais acessível. Só que ali ficou ao fazer as entrevistas. É, ficou, vai, pô, essa história desse cara está mal contada. Tem uhum. uma história muito maior aí para ser contada. Muito tem muita é, assim.
0: Eu já tinha escrito no especial, eu escrevi algumas coisas no meu. É, tá, tem algum ponto que não está fechando? A gente tá, precisa não, ver algum. É, tem alguma coisa é que ainda está me incomodando?
1: É, não é algum ponto. Foi, meu, a história é muito maior. Essa história desse cara não está contada direito e eu vou contar. Eu tomei ah. essa decisão. Claro que você não toma isso de uma hora para outra, mas você, assim, eu vou contar essa história. Me decidi, mas já tinha consciência, eu não sou, ao contrário do que você falou, eu não sou um escritor, eu sou um jornalista. É... Eu sou escritor porque eu escrevo matérias, mas não escritor no sentido de. de Publicar sou... vários livros. Por quê? Esse livro ainda não foi publicado, esse livro não existe ainda, então, ele... então eu não posso dizer que eu sou um escritor. Sem titular, é... né? do jeito que as, é, que as pessoas imaginam. Mas o que aconteceu é o seguinte, eu, como um jornalista que nunca tinha publicado um livro, tinha consciência das dificuldades que nenhuma editora ia bancar esse livro, ia me bancar para fazer esse livro. E, e quando eu resolvi fazer esse livro, eu tinha consciência do que eu queria fazer e eu comecei, a, e esse especial que eu fiz foi muito aprofundado. Então eu sabia o que eu queria fazer e o que, que eu precisava pesquisar? Ou seja, para você pesquisar uma vida de uma pessoa, não é uma matéria de jornal. Sem demérito as matérias de jornal. Ou seja, uhum. não é uma matéria de revista. Uma biografia, para você escrever uma biografia de alguém, você tem que entrevistar muitas pessoas. Você tem que pesquisar muitas coisas. Você tem que ir aos lugares onde o biografado esteve, Enfim, um livro de biografia não é um livro simples de fazer. E eu tinha consciência disso... Então, como que eu comecei a fazer esse livro? Nos meus fins de semana, nas minhas férias. Na minha, eu, na, naquela época, eu era editor do Portal Estadão, mas eu era o editor da, das quatro da tarde à meia-noite. Então, eu tinha amanhã e até às três e meia da tarde para me dedicar ao livro. Então, ah. isso aconteceu bastante nisso. Tanto que a primeira entrevista que eu fiz foi com um diretor do Estadão, o João Lara Mesquita, da Rádio Eldorado, que gravou um disco, ele contratou o Raul Seixas para o disco de 83 do Raul, então estava lá, estava à mão, né então foi a primeira entrevista que eu fiz. Então, daí eu comecei a fazer com a consciência de que até conversei com as editoras, mas sabia, eu falava, volte quando o livro estiver pronto. né é, Então, eu tinha consciência, conversei, foi claro, logo no começo, eu fui conversar com alguns editores de livro, né, de editoras, mas tinha consciência que ninguém ia falar, João, tá, juntar aqui, é, vamos bancar o seu projeto, vai lá fazer as entrevistas. Então eu fui fazendo esse livro no, no meus tempos, no meu tempo livre, né? meu, meu tempo livre. Eu fui fazendo as entrevistas, os feriados, é, as férias foram todas programadas, inclusive porque eu fui para os Estados Unidos. Fui para Alemanha, fui para. Ou seja, onde estavam as pessoas que estavam sendo entrevistadas? Porque eu sempre quis fazer essas entrevistas pessoalmente. Né? Assim, uhum. Possível, claro que tem umas que não, mas. A eu, maioria delas, sim. 90, 98% das entrevistas que eu fiz acho que foram pessoais. Né? Então, Então eu viajei o Brasil inteiro aqui, fui para vários lugares, vários estados. Raul Seixas é de Salvador, né, ele é de Salvador, viu no Rio, em São Paulo, então eu tinha, as, as duas primeiras mulheres dele são americanas, moram nos Estados Unidos, eu tive que ir para os Estados Unidos para conversar com elas, e, explicando, falando assim, ah, eu quero conversar pessoalmente, não é uma entrevista, ou seja, não é uma entrevista que você em uma hora... Enfim.
0: Então, é, um, aqui, então, é um processo, né? É um processo entrevistador.
1: Então, já era um processo demorado, naturalmente. E, inclusive, em 2009, 2008, eu me licenciei do jornal por, por alguns meses para apurar mais. Eu falei Pô, tem lacunas de apuração, então eu preciso de um tempo, consegui tirar essa licença. Daí, fiquei morando no Rio de Janeiro um tempo para. Pra... Porque aqui em São Paulo tinha resolvido praticamente tudo, uhum. mas tinha ainda lacunas no Rio e Salvador para fazer, né? principalmente no Rio. E aí em Salvador eu... você chegou a Moral, não? Não, mas fui diversas vezes.
0: Diversas fui vezes.
1: Fui a Salvador. E, então, nessa... E, por exemplo, para o Rio de Janeiro, teve uma vez, logo no começo, que tinha um personagem que estava tava na França estaria no Rio de Janeiro por uns dias, ele falou, oh, posso te receber tal dia, tal hora, eu falei, tá bom, peguei um avião daqui de São Paulo, fui para o Rio, voltei para trabalhar no mesmo dia no jornal <risos> essa pessoa. Então, é um projeto que é, eu já tinha consciência disso, é um projeto grande, né e cada vez você vai apurando, ou seja, fiz muita pesquisa, pesquisei muitos acervos, pesquisei entrevistei muitas pessoas, cheguei onde quase ninguém chegou, só que aí surgiu o convite para assumir o acervo Estadão em 2010, é, e que eu até ingenuamente imaginei, falar assim, ah, agora eu vou ter mais tempo para é. ficar o livro, é. né? você tipo, até teve essa, essa foi, né, foi um cargo <risos> ter mais tempo para me dedicar ao livro, né? Uhum. Da, daquela pauleira do noticiário online, que era o portal.
0: Leia do engano.
1: E, leia do engano, <risos> acabou que eu, daí, ou seja, o um projeto desse, digitalização do acervo, ou seja, só de 2010 para 2002, dois anos, e, e assim, uhum. o acervo, a relevância dele foi, que, ou, ou seja, um o que a gente fez, o a, o processo de transformação do acervo, fez com que o acervo passasse a ser cada vez mais requisitado
0: no ritmo
1: do online. Né? Então, uhum.
0: No mesmo ritmo que crescia o online, o acervo digitalizado também. Então,
1: quando eu me vi, o livro começou a pegar em marcha lenta. né? Assim, Não, não dava para me dedicar ao livro. E, antes disso, tive o problema... Tive um problema com uma das ex-mulheres do, do Raul que fez uma ameaça pública é, me ameaçando, falando que ia processar. Oxe. Estranhamente, ou seja, mas ela me deu entrevista, ela me recebeu na casa dela, eu tive conversas com ela mais de... Ou seja, deu uma entrevista que eu tenho gravada de quatro horas. É, enfim, mas veio essa ameaça pública e que foi uma das. É, felizmente teve uma, uma, uma coisa boa que acabou sendo um elemento a mais para a discussão que veio a calhar no, no, no Supremo da questão das biografias, né, que o pessoal queria. Artistas de renome se uniram para esse absurdo de querer vetar biografias, né, capitaneadas pelo Roberto Carlos.
0: Uhum
1: gente que ninguém esperava que fosse aderir isso o Caetano, o Gil é, Djavan, pessoas de renome que ninguém sequer imaginava que isso fosse acontecer começaram a ter uma atitude extremamente contrária né? né? Contrária, assustadora até mas o episódio acabou servindo para essa discussão foi um elemento que assim o meu episódio era tão surreal porque todo mundo era processado depois do livro publicado. Ou seja, tinha problemas depois. <risos> está sofrendo uma ameaça com o livro em andamento. Ou seja, o livro. Antes começou, de publicar. O livro estava nem terminado. E como não está terminado. Esse quer dizer, assim, é, o livro não está terminado. Então, ele. O surreal era isso. Assim, como o livro está sendo produzido e a pessoa já está sendo ameaçada. O autor uhum. já está sendo ameaçado por uma, por uma pessoa, né? E mas se vocês quiserem entender, quem quiser entender melhor os pormenores é só pesquisar lá e de mundo leite, ou seja, as biografias vai entender toda essa história, vai vai entender os pontos dessa história,
0: ou, os sabe. desdobramentos, né, que aconteceram e tudo mais.
1: Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive a segurança que eu não precisava da autorização de ninguém. Ou seja, aquilo que o Supremo reafirmou e falou não é preciso de autorização de ninguém para escrever sobre qualquer pessoa. Eu já tinha essa convicção desde o primeiro dia que eu decidi fazer a biografia. Uhum. Eu sabia dos meus direitos, eu estudei isso, eu tinha plena convicção, eu conheci, conheci a Constituição, tanto que eu participei de debates por causa disso, vocês podem procurar, depois tem um debate bem legal lá no Estadão também, com o advogado do Roberto Carlos,
0: vocês podem ver. Tem, na TV. Vocês foram para a TV Estadão, né? Acho que é um vídeo de 2013. É. É um então, material bem rico mesmo.
1: Eu tinha plena, sempre tive plena convicção. Tanto que essas pessoas, eu, eu, inclusive essa pessoa que me deu entrevista e que depois se manifestou contrária, é, eu nunca fui pedir autorização para elas que eu entendo, eu, sei, eu comuniquei que eu estava fazendo uma biografia para com quem é entrevistado, muita gente também por causa do estrago que o Roberto Carlos fez que foi né o grande estrago, do, do pior de tudo a pior coisa que o Roberto Carlos fez foi dar a sensação para as pessoas que ela tem direito a, a vetar a história dela que é igual uhum. você já tem visto, às vezes a pessoa está filmando um policial na rua o policial fala para a pessoa: não, você não pode, assim, tem direito de imagem. Seja, o cara está num ambiente público, mas você já deve ter visto as discussões. Hã? Assim. Muito, Numerosas vezes. não tem a menor noção. isso é culpa do Roberto Carlos, o estrago que ele fez com aquela ação, que felizmente foi revertida pelo STF. Está para sair o um novo livro do Paulo César Araújo, está para sair o um novo livro dele agora sobre o Roberto Carlos, leiam, que tá, logo, logo vai sair. Mas é o extrato que o Roberto Carlos fez foi dar para as pessoas a sensação de que elas tinham esse poder de vetar algo sobre a história dela. Ninguém tem esse poder, ninguém tem esse direito. Você não tem direito. Se eu quiser contar a sua história, eu conto a, a revelia de você. Eu vou lá na faculdade que você estudou, falo com o porteiro, falo com os professores, falo com quem eu quiser. Se a pessoa quiser falar, ela fala. Se ela não quiser falar, ela não fala. É direito dela. É isso tem direito de, de proibir ou de escrever sua história como ninguém tem, que é o erro. O Roberto Carlos fala assim, ele fala assim, é a minha história. fala não, não é sua história. Você gravou música que tinha 50 músicos lá no estúdio. É a história do baterista, é a história do guitarrista, é a história do maestro. Essas pessoas, você faz parte da história de outras pessoas. Então, não existe a minha história. e é, é, Mas o estrago dele foi tão grande que por muitos anos as pessoas tiveram essas, ou seja, rotavam na cara de jornalistas e de escritores, falando assim: você não tem direito, é a minha história. Falou, meu, não é a sua história.
0: Exatamente.
1: Você está, a sua história é o seguinte: você tem direito à sua privacidade na sua casa, na sua casa, no seu escritório, nos ambientes privados. A partir do momento que você está em um ambiente público, você é uma pessoa pública, e mesmo daí, tanto tinha uma confusão que as pessoas faziam nos debates, as pessoas falavam assim. Tá, mas tem que se preservar o direito das pessoas é, anônimas. Eu falei não, elas não têm esse direito. O anônimo também não tem direito. Ele é igual ao artista. Não tem o direito... O... É isso que a gente está falando. Tanto... Não, mas o anônimo... Fala assim Claro que as pessoas têm direito à individualidade e privacidade. Por exemplo, a Tim não pode... O Skype não pode pegar esse nosso vídeo, fazer uma propaganda falar assim... Olha como o Skype é bom e usar a minha imagem e a sua. Uhum. Então, é, fazendo uma propaganda, mas ele pode, fala assim, nós aceitamos estar aqui publicamente num ambiente público, que é a, a web, que é uma praça pública, nós aceitamos. Então, não tem essa... Da, de, claro que tem limites, a pessoa não vai poder vender isso como produto, é, ou se vai vender, tem que pedir autorização para você, mas uhum. a, se alguém quiser falar assim, ah, deixa eu ver o que o Edmundo Leite história quero contar a história do Edmundo Leite mesmo que ele não queira que eu não queira dar entrevista que eu não queira a pessoa tem o direito como o anônimo também se fala assim se você ficar lá na rua você assim, ó, esse cara passa todo dia aqui às duas e 15 passa ele entra naquela escola
0: uhum. aí, ele
1: tem o direito é, não tem não, não existe lei isso está garantido na Constituição mas é isso que as pessoas precisam Tirar da cabeça esse estrago Feito pelo Roberto Carlos Que é um grande artista Não deixo de admirar a obra dele Eu tenho todos os discos dele aqui uhum. Mas deu essa pisada na bola Enorme Como outros artistas pisaram na bola Também lá com Procure Saber né? mas Exato. Depois viram a, a, O tamanho da enrascada Que eles se meteram Por causa do Roberto Carlos Inclusive e inclusive se ferraram. Eles foi eles é? o Roberto Carlos. o Roberto Carlos não apoiou eles quando eles viram queimou a, a imagem pública deles.
0: Foi um ciclo vicioso de erros, né? A gente pode chamar mas, que é um, enfim.
1: mas o STF foi lá. Foi esse assim, julgamento foi importantíssimo que o STF falou: não é preciso de autorização para escrever sobre ninguém, que é uhum. o que mal jornalismo que o precedente era tão perigoso que se, se, se fosse aprovado a tese dos advogados do Roberto Carlos, absurda, que eles juridicamente lá invocavam dois artigos do Código Civil para isso, era tão absurdo que eu ia falar assim, o jornal, eu falava, assim, eu, eu, eu falava isso lá no jornal, falei, gente, o jornal tem que ver isso aqui, isso aqui desrespeita a nós, isso aqui se for aprovado, se essa, se essa lei for aprovada,
0: a gente vai, não pode escrever uma notícia sem autorização da pessoa. É, impacta então, diretamente na liberdade de expressão, é exato. É que e, graças a Deus, o STF foi unânime em, em falar, tanto que a sentença, né, que ela <risos> é demorosa, que ela falou, cala a boca, já morreu, né? Que... Exato. E até nesse ponto, assim, até para o pessoal se instigar mesmo, né? Quando você fala de famosos e anônimos e dessa possibilidade de contagem de história e tudo mais, tem um livro, né, chamado A Vida que Ninguém Vê, escrito pela Eliane Brum, é, que conta a história de pessoas anônimas. Então, assim, para você ver como que todo esse material é, vem, né, nessa premissa que você também se alçou para contar a história do Raul Seixas, que, como você disse, não está finalizado. E isso é muito bom. Me sinto muito feliz porque é um material que eu quero muito ter contato. É, e, claro, né, todo o meu apoio e todo o apoio de várias pessoas nessa, nessa jornada que você passou aí, e talvez como realmente um dos maiores, se não o principal expoente dessa luta né, que foi parar no STF e, tão, como tão bem ressaltado por você, unanimemente aprovada no direito da, da escolha e da contação de histórias e da liberdade e daquilo que a gente pode fazer, naquilo que, felizmente, ainda é nosso direito isso é gratificante e significativo. É né? muito bom conhecer essa história. Edmundo!
1: Ah, só para esclarecer, assim, ó? então, para resumir isso aí, o livro não foi lançado porque não foi terminado. E assim que ele for terminado concluído, ele vai ser lançado.
0: E eu posso ter certeza que eu vou ser um dos principais divulgadores desse material. <risos> Edmundo, que bom saber disso. É, eu acho que a gente tem um papo incrível aqui agora, muito bom mesmo. É, a gente caminha, então, para o nosso final. Claro que se deixasse a gente ia longe, cada vez mais longe, mas sinta-se em casa, sinta-se aberto né, com esse contato comigo e eu também com você. Pode ser a primeira de muitas vezes que a gente faz essa edição, quando esse livro for finalmente lançado, a gente pode te fazer esse repeteco e tudo mais, é, eu te agradeço muito, mesmo, pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua dedicação a esse tempo e a mim nesse projeto, e a tantas pessoas que vão nos ouvir aí, nesse mundão digital que, vale lembrar, precisa ser preservado, queria te agradecer, então, e deixar aí as últimas, suas últimas considerações, por favor, para nós.
1: Eu quero agradecer também o convite e aproveitar, então, já que a gente tocou todos nesses, nesses assuntos, é isso, gente, valorizem o jornalismo, não caiam nas conversas anti-imprensa. A imprensa pode ter seus problemas, como todos os setores têm, mas a, a imprensa é fundamental. Vocês que apoiam o discurso contra a imprensa, a hora que vocês se ligarem do perigo que é isso, vocês vão ver, tomara que vocês não tenham que se ligar sobre isso. Sobre o, o perigo que é não ter uma imprensa atuante e livre. Então não caiam nesse discurso anti-imprensa. Não caiam, fiquem ligados quando alguém falar a mídia. Quando alguém fala, a mídia geralmente é uma pessoa ignorante, uhum. que não sabe o que é imprensa, o que não sabe o que é jornalismo. Leiam jornalismo. É, produz conteúdos maravilhosos. Tem aí a internet hoje tem uma variedade de canais. É, estejam atentos, então vê, vejam, é, leiam o máximo que vocês puderem e preservem os conteúdos. Lutem pela preservação dos conteúdos digitais. Cobrem das, das escolas, dos arquivos, das prefeituras, do, dos governos. Os conteúdos digitais têm que ser preservados. Tem que vocês é, não pode se perder conteúdo digital. Então, do mesmo jeito que não pode se perder conteúdos físicos, não se podem. É, então, perder lutem, preservem conteúdo seus conteúdos, guardem seus conteúdos. Se é, você, você é estudante, se você é produtor de conteúdo, se você é jornalista, porque se você se interessa por um tema, você, você é um preservador desse conteúdo. Você, como um fã de um artista, pode ser o um preservador desse conteúdo. Você como um estudioso de um assunto pode ser um preservador de um conteúdo, mas dissemina essa ideia de o, que a internet é, é fragilmente, ela é, um, ela é muito legal, mas é, há riscos dessa riqueza toda não ser preservada. Então, lutem pela preservação digital, pela liberdade de expressão, cobrem é, as pessoas que, que, que têm responsabilidade, que têm poder, que tem meios de, de preservar, que façam isso, que não façam como, como a sua universidade fez de delegar. Exato,
0: exatamente. Documento. Viva a preservação ah. da história e viva a imprensa Primação. livre, sempre. É, então,
1: é, histórias estão aí para ser contadas e você está fazendo um grande trabalho também, um puta prazer essa, essa conversa. Quando quiser,
0: é só chamar de novo, a gente hum, pode ter tu... o papo que você quiser. Muito feliz, muito feliz mesmo, Edmundo, obrigado mais uma vez, obrigado também a quem nos acompanhou até aqui, pessoal, essa é, como eu dito no começo do episódio, né, o primeiro, o primeiro conteúdo, a primeira entrevista do retorno da Gente Conversa nesse novo ciclo, espero vocês no, na próxima entrevista também, acompanhem as redes sociais, me acompanhem pelo arroba que vai estar na descrição do vídeo e também na descrição do podcast, pelo Agente Conversa, underline, nos perfis também, no canal do YouTube e tudo mais. Sintam-se em casa, afinal, a gente conversa e conversa com muita gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.